0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Eh, me acompaña a leer una vez más lo que el día domingo leíamos en Hechos, capítulo número 2. ¿Quiere usted leer conmigo Hechos 2? Vamos a leer del versículo 42 Y luego el versículo 46 y 47 De Hechos 2 ¿Cuántos trajeron su Biblia esta noche? Amén, Amén. Dice así la palabra y se dedica, Lea conmigo Y se dedicaban Continuamente a las enseñanzas de los apóstoles A la comunión Al partimiento del pan Y a la oración Y ahora lea conmigo hasta el versículo 46 y 47 Dice Día tras día Continuaban unánimes en el templo Y partiendo el pan en los lugares Comían juntos con alegría Y sencillez de corazón Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iba siendo salvos Amén Oremos Padre en esta noche te damos gracias y nunca nos vamos a cansar de decirte gracias Porque como lo hemos cantado y es un eco de lo que tu palabra dice cada día son nuevas tus misericordias y por ello te estamos agradecidos hoy, Señor. Te pedimos que al meditar en tu palabra, tu palabra encuentre en cada mente, cada corazón, el lugar que le corresponde. Sea tu palabra entronada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Para la gloria de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tome su asiento, por favor, amados y queridos hermanos y hermanas. El día domingo hablábamos acerca de estos versículos que le decía yo que marcan un perfil fundamental de la iglesia. Cuando hablo de un perfil, estoy hablando de características fundamentales de la iglesia, que a nosotros estudiarlas y poder imitarlas vamos a poder cosechar lo que el verso 46 y 47 dicen que el Señor iba añadiendo día a día al número de ellos los que iban siendo salvos y ahí Cuatro puntos que aquí vemos no los voy a tocar nuevamente simplemente meditar un poco en el punto final Pero lo que veíamos, estudiábamos era que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles Y yo le decía de que se enseñaban o se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles del Cordero, los apóstoles de Cristo los apóstoles que pusieron un fundamento y eso lo eh, leímos, lo estudiamos Que son muy distintos a los demás apóstoles que se mencionan en la palabra Apolos, a Timoteo, a Junia, Sandrónico, Los que yo le comentaba el día domingo No voy a repetirle los nombres ni los versículos en sí de general ya que ellos eran enviados con una comisión. Pero los doce apóstoles, que podemos encontrar sus nombres específicamente en los evangelios, más Matías, que fue el que sustituyó a Judas, cuando Judas dejó el ministerio apostólico, y luego el apóstol Pablo, que fue incluido como un apóstol fundamental para la gentilidad, ellos son los que pusieron las bases de la doctrina que la iglesia debe de estudiar. Los demás apóstoles que puedan ser eh, llamados o constituidos por Dios son comisionados a edificar sobre ese fundamento y nadie más tiene la autoridad de poner otro fundamento, nadie más tiene la autoridad de establecer doctrina, la doctrina ha sido establecida por los apóstoles y los profetas que encontramos en la palabra de Dios. Surgen más profetas, eh, lo vemos en el caso del libro de los hechos, se mencionan, otros profetas pero de igual manera son ministerios que edifican sobre el fundamento que los profetas fundamentales y los apóstoles fundamentales han puesto y nosotros por eso al estudiar las enseñanzas de los apóstoles eh, que están en la palabra del Señor al estudiar los escritos proféticos estamos imitando a la iglesia del principio luego también dice que se dedicaban a la comunión y para resumir esto yo le decía, lo que nos une a nosotros no es una misma nacionalidad, porque aquí habemos de diferente nacionalidad, ah, no es una misma cultura, por lo mismo que no somos de la misma nacionalidad, hay diferente cultura, ni siquiera un lenguaje hermano nos une. Si usted se ha dado cuenta, los días domingos hemos tenido visitas de unos hermanos que son haitianos. Y yo les preguntaba, ¿ustedes entienden eh, eh, español o cómo es el inglés? Y, y el punto es que son creoles, ¿verdad? Es, uh, mino creoles, they don't sp Spanish. O sea, estamos en una situación, pero el hermano sí habla español y entienden más español. Yo le preguntaba, ¿me entienden? Me dice, te entiendo todo. Me dijo, ni siquiera un lenguaje nos une. Lo que nos une es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos ha traído y lo que hoy estamos en este lugar buscando es la presencia del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo en nuestras vidas. Entonces, esa comunión que tenemos nosotros y con Dios es porque Dios ha depositado su Espíritu dentro de nosotros. Y no son intereses ni económicos, ni académicos, ni políticos, ni uh, sociales, ningún otro interés. Y si hay algún otro interés que se quiera involucrar en la iglesia, debemos de frenarlo. Porque lo que nos debe de unir a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. ¿verdad? No ningún interés político de ningún área, sino que cuando vengamos acá sea porque somos hermanos de diferente nacionalidad, lavados con una misma sangre, con un interés de poder hacer que la gloria de Dios sea vista a través de nosotros. Estaban dedicados a la comunión, leímos versículos, le hablé sobre esto, eh, le enfatizaba que nuestra comunión es una comunión fundamentalmente espiritual, eso es la comunión que nos une, la común unión es esa, ese vínculo espiritual. También dice que la iglesia del principio se dedicaba al partimiento del pan y esto la mayoría de estudiosos serios se refieren a lo que hicimos el día domingo, a la cena del Señor o la, la comunión. Básicamente, el, la palabra real que aparece en el griego es eucaristía, que es el partimiento del pan, la celebración de la cena del Señor, que es uno de los dos sacramentos que la iglesia está, voy a utilizar esta palabra, tiene el deber de cumplir. El deber... De cumplir dos mandamientos o dos sacramentos Uno es el bautismo y otro es la cena del Señor Lo demás es opcional Quien quiera celebrar la muerte del Señor en la Semana Santa Opcional a cada iglesia si lo quiere hacer, y si así lo considera Quienes quieran celebrar eh, el nacimiento del Señor en la, en la fecha equivocada Que no es el 25, esa no es la fecha en que el Señor nació Está claramente establecido quienes lo quieran hacer, ¿verdad?, que en sus razones que lo tengan a hacer, pues están en la libertad de hacerlo, cada quien va a dar cuenta sobre esto. ¿verdad? Pero los dos sacramentos que la iglesia tiene el deber de hacer es el bautismo y el otro es la celebración de la cena del Señor. Cuantas veces sea posible o cuantas veces en la estructura que se tenga se pueda hacer. Hay iglesias que lo hacen todas las semanas, otros que lo hacen dos veces al año Nosotros hemos sido educados desde un principio a Hacerlo una vez al mes que lo consideramos como algo Que viene siendo, eh, bueno No sé qué decir, es como lo hemos hecho, ¿verdad? Cuantas veces podamos, dice la Biblia Que la podamos hacer, en la estructura que tenemos Es como lo hacemos Ahora, ¿por qué es importante el partimiento del pan? No solamente por el hecho de que estamos Recordando la muerte de Jesús lo cual debe ser algo importante en nuestra vida, sino porque en la instrucción apostólica fundamental nos dice que cada vez que nosotros nos acerquemos a compartir el pan y el vino como representación, no es como la iglesia católica dice de que literalmente es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, lo que se conoce como Transubstanciación y esto es importantísimo que nosotros lo sepamos y en una oportunidad yo le hablé sobre esto porque al hacerlo de esto lo que estaríamos haciendo es que el Señor estaría siendo crucificado todas las veces o sufriendo todas las veces que está haciendo ese, ese acto cuando la palabra dice que él sacrificó su vida una vez y para siempre eso es claro en la palabra de Dios entonces no es que eso sea una, un cuerpo y una sangre literal, que la iglesia católica lo que dice es que cuando el sacerdote eh, levanta el, los elementos, se oye un tintineo de una campanita y en ese momento sucede el milagro de la transsubstanciación. El pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y eso tiene, no tiene ninguna base bíblica en referencia a eso. Eh, ahora, ¿por qué es importante el, la celebración de la cena del Señor? Porque nos obliga a examinarnos. Porque si no nos examinamos con honestidad y con sinceridad, entonces estamos o vamos a ser disciplinados por Dios. Y la Biblia lo dice claramente y por eso hay muchos enfermos y otros aún duermen. Y esa palabra duermen es eh, físicamente, biológicamente murieron por tomar sin discernir correctamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces la celebración de la cena del Señor como un sacramento que es un deber para la iglesia es porque Dios ha considerado necesario que podamos tener esa... Ese autoexamen cada vez que vamos nosotros a participar del pan y del vino. Y aquí hay varios elementos, opiniones voy a decir o alternativas. Algunos dicen, no, yo no voy a participar porque no estoy bien con Dios. Y es ahí donde la Biblia dice que es mejor que Dios nos corrija para que no seamos condenados por el mundo. En otras palabras, los cristianos no debemos tener opción para no participar de la cena del Señor. No le voy a poner su persona para que no se vaya a sentir mal conmigo, pero voy a pensar en mi caso. Yo estoy mal, lo que tengo que hacer es ponerme a cuentas con Dios. Estoy en una vida de pecado lo que tengo que hacer es ponerme a cuentas con Dios. Y, y, y decirle Señor, pues eh, eh, perdóname, ayúdame. O, o, o me comprometo Señor a poner mi vida en orden y entonces y, y, y llegar y decirle y Señor y si no lo estoy diciendo de corazón de todas maneras Señor prefiero que me corrijas tú y no ser condenado por el mundo entonces si vemos la celebración de la Santa Cena como debemos verla es algo sumamente importante que sea, alguien está diciendo ah, entonces mejor no voy a ir si sabe que ese día hay celebración y usted pudiendo venir no viene, es igual como que se quedara sentado y no participara. Igual, porque usted está pecando por intención, se está creyendo más listo que Dios. Y no podemos. Si es hijo de Dios, si es creyente genuino, usted debe participar de la cena del Señor y debe discernir su vida y debemos ponernos a cuentas con Dios. Punto. Está por demás decirle que el tiempo es final. Si no, mire usted cómo estaban de asustados ahora por el humo que hubo. Y era humo nada más. Y eso se va a venir más y más situaciones que están fuera del control. Mire qué tan frágil son los hombres. Un incendio y pone a estados, a millones de personas en una situación de alerta. Estaba el ambiente pesado. El oxígeno que tanto necesitamos. El bien más preciado. Contaminado. Y si Dios se le ocurre decir. Y ahí que se quede eso. Que no sople viento. Porque lo puede hacer. Y ese tipo de eventos y de juicios hermano. De situaciones que son normales escritos en la palabra de Dios van a seguir pasando son la evidencia es el principio de dolores que nos está dando a entender que lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir y él va a volver por la iglesia una iglesia como dice sin mancha sin arruga y sin cosa semejante entonces la celebración cada vez que venimos a la mesa del Señor es importante venir con esa actitud correcta para que eso nos vaya santificando Dios lo ha dejado de esa manera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, estaban dedicados al partimiento del pan y solo le voy a leer el versículo que dice en 1 Corintios 11, 29 al 32, dice Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es lo que yo le decía. Y si no estoy mal, espero no equivocarme en la secuencia, pero yo creo que en los discipulados uh, se estudia este martes acerca del falso concepto del cristiano carnal. El próximo martes creo que estudiamos la disciplina, si no estoy ahí, ¿verdad? Es, es importantísimo y de hecho la iglesia, que muy pocas iglesias lo, lo hacen, eh, debe de practicar la disciplina. ¿Dónde comienza la disciplina? En la autodisciplina. Pero cuando sea necesario también aplicar la disciplina porque es algo bíblico de parte de Dios. Ahora, el punto eh, último que es donde quiero invertir un poco más de tiempo esta noche, es que dice también que estaban dedicados a la oración. Hechos 1, 13 y 14 dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Pasaje más que nos habla acerca de que María tuvo más hijos, ¿verdad? Ahí está claro, con los hermanos de él. Pero el punto importante es que dice que estaban entregados de continuo a la oración. El pasaje que lo dice de la manera más resumida y comprimida y abarca realmente el sentir eh, que todos debemos tener en relación a esto es 1 Tesalonicenses 1.17, dice orad sin cesar, punto, Orad sin cesar en todo tiempo. Y he llegado a entender esto, orar en toda circunstancia. Cuando estamos bien, que es el punto más, más crítico y más uh, peligroso, diría. Porque cuando estamos mal, los humanos tenemos una tendencia de buscar a Dios. Pero cuando las cosas están bien, somos unos ignorantes. No sabemos que estamos bien porque Dios nos tiene bien. Y comenzamos a olvidarnos de la fuente de nuestro bienestar. Después andamos, cuando se cumple la palabra de que todo lo que sembramos se va a cosechar. Cuando comenzamos a cosechar nuestra desplicencia a las cosas de Dios, nuestra falta de disciplina bíblica, cuando comenzamos a desechar, a cosechar nuestra carnalidad y comenzamos a sentir y ver los efectos de todo eso, entonces nos volcamos a Dios. Por eso lo más peligroso a veces para nuestra vida es cuando todo está bien y nos olvidamos de orar. Pero la Biblia dice orar sin cesar. Y orar en todo tiempo. Especialmente, ¿usted está bien, hermano? Mire. Aquellos que hoy están bien y están hoy en la vigilia. Ah, hermano, mire, no se lo voy a dar, pero en mente le doy un aplauso de felicitación. Los que estamos mal, me voy a incluir con los que estamos mal, no nos queda otra cosa. ¿Verdad? Tenemos que. Pero si usted está bien, familia, bien, salud, bien, finanzas, bien, todo bien. Sus hijos en el honor roll, hermano todo bien, y usted dijo me conviene ir a buscar a Dios, Mira, felicitaciones, veras, qué bueno, pero quizá la gran mayoría buscamos a Dios con ese, esa intensidad solamente cuando dos días atrás el cielo estaba anaranjado. Dedicados a la oración. Filipenses 4, 6, 7, este versículo lo he dicho un montón de veces y lo sigo diciendo, Filipenses 4, 6 y 7, dice Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios Y qué más dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Déjenme leer cómo dice um, en la versión en inglés. Dice de esta manera, escuche, verso 6. Be anxious for nothing. Y lo demás es lo mismo. Dice: But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pero la parte primera es la que le quería señalar. Dice: Be anxious for nothing. Esa palabra ansiosos, tiene pequeña diferencia, es sinónimo con afanado pero va más profundo porque fíjese que el afán según el diccionario dice que es el deseo intenso que nos mueve a hacer algo, sin embargo la palabra griega que se utiliza ahí que se tradujo afán en español y se tradujo ansiedad en inglés es la palabra griega merimnao que el diccionario de eh, el griego el strongs dice to be troubled with cares estar atribulado por situaciones por cosas tener tribulación por eso es que en inglés, en lugar de afán, lo traducen ansiedad. Y la palabra ansiedad, según el diccionario, es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud y una intensa excitación y una extrema inseguridad. Le voy a leer una vez más esto. Vea los dos significados. Afán, dice el diccionario, deseo intenso que nos mueve a hacer algo. Pero ansiedad, lo traduce, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Y alguien dijo que la ansiedad indica la carencia de confianza, en Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, por nada estéis ansiosos, si lo puedo yo sustituir de acuerdo a lo que el griego dice y como lo traduce en inglés, está diciendo, por nada estén en ese estado de preocupación enfermiza que todos nosotros en algún momento hemos pasado. La Biblia nos dice, por nada estéis ansiosos. Ansiosos. ¿Qué dijo Jesús? No lo dijo ni Pablo, ni Pedro, ni, 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 ni Juan, ni los profetas, ni los demás apóstoles Lo dijo el mismo Señor Jesús dijo esto Mateo 6 del 24 al 34 dice Nadie puede servir a dos señores Porque aborrecerá a uno o amará a otro O se apegará a uno y despreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? ¿Ni por vuestro cuerpo qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Ahí os está poniendo todo en la base real de nuestra existencia. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y ¿quién por vosotros, o quién de vosotros, perdón, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida?, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará con vosotros o mucho más por vosotros hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo... ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan, una vez más recalca, ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Ojo a eso, muy importante. Que necesitáis todas estas cosas. Y dice el pasaje clave aquí que se repite muchas veces con mucha verdad. Pero buscad primero su reino y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas ¿Cuánto creemos esa palabra de Dios? El Señor lo dijo Buscad primero el reino de Dios Y todas estas cosas que necesitamos serán añadidas Por tanto recalca una vez más No os preocupéis por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástale a cada día sus propios problemas. Ahora quizás alguien diga, ah pastor, pero los lirios del campo sí se visten bonito, pero duran poco tiempo. Hay flores tan bonitas que uno quisiera que se quedaran en el jardín todo el tiempo y son temporadas nada más, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me preguntaran, pastor, ¿qué, qué flora a usted le, le gusta? Aparte de su esposa. Los tulipanes. Los tulipanes se me hacen muy bonitos, hermano. Pero esos tulipanes, no sé si alguien me ayuda, ¿cuánto duran? 15 días, sin mucho. Y solo una semana están en su fulgor. La siguiente semana ya están todos marchitos. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo. Desde la perspectiva de Dios, el Señor está poniendo ese ejemplo porque según la perspectiva de Dios, nuestra gloria es como la flor del campo. Nace por la mañana y cuando sale el sol, se acabó. Compara nuestra vida a la Biblia como un soplo. Así es. Y aquellos que llegamos a cierta edad, sabemos que es cierto. Nos acordamos de nuestra niñez. Añoramos nuestra juventud porque ya ha pasado. Y ahorita lo que único que nos queda es prepararnos para lo que viene, ¿verdad? Para el encuentro con nuestro Dios, ya sea por medio de arrebatamiento o por otro eh, lado, ¿verdad? Pero así es, la vida se ha ido. Así nos compara la, la el Señor, así nos ve el Señor. Y dice, no se preocupen, no se preocupen, yo les puedo dar para su necesidad. Entonces cualquiera podría decir, ah, entonces qué bueno, pero busquen el reino de Dios. ¿Cuál es la condición? Buscar primeramente el reino de Dios. Y concluye diciendo, bástale a cada día sus propios problemas porque esta vida está cargada de problemas y tribulaciones pero el Señor lo consejo que nos está dando Él es no se preocupen por los problemas que no han venido preocúpense por los que tienen que trabajar en este momento porque si no van a estar ansiosos van a estar inquietos nerviosos preocupados llenos de tantas situaciones que no les van a hacer disfrutar lo que hoy pueden disfrutar. En Lucas 10 encontramos un ejemplo que cuando lo estaba estudiando se me hizo muy revelador en esto. Lucas 10, 38 al 42, dice, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba, ahora el punto aquí es, dice, con todos los preparativos... Y acercándose a él, le dijo, Señor, mire, a veces nosotros nos parecemos tanto a Marta, ¿verdad? Regañamos hasta Jesús, hermano. ¿Qué es lo que dice es eso? Señor, le dice aquí. ¿No te importa? Imagínese decirle eso a, a Jesús. ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Yo me ponía a pensar y por qué no le dijo a ella va María tuvo que ir con, con el Señor verdad dice dile pues que me ayude ahora vea la respuesta reveladora sabia del Señor respondiendo el Señor le dijo Marta Marta y cada vez que usted va a encontrar una repetición ya sea de nombre Simón Simón Marta Marta uh, es porque Dios está eh, recalcando y haciéndole ver la humanidad de la persona Y le dice, Marta, Marta, vea la respuesta Tú estás preocupada y esa preocupación acarreó molestia Yo nunca he estado preocupadamente feliz O alguno aquí ha estado preocupadamente feliz ¿Cómo está hermano? Bien preocupado, pero bien feliz hermano cuando estamos preocupados, ¿cómo estamos? ¿De mal humor? ¿Se nos va la paz? Dice, estás preocupada y molesta, pero vea esta frase. Por tantas cosas. Pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Ahora el punto que para mí es revelador en esto es que Jesús enfatizó que Marta tenía demasiado como dicen, decimos o dicen demasiado en su plato. En otras palabras creo que hay una expresión en inglés que dice que mordió más de lo que puede masticar. El Señor lo que le está diciendo enfatizó que Marta tenía demasiadas cosas, tenía demasiado en su plato. Déjeme decirle esto, lo mucho no necesariamente es bueno. Le recalco esto, lo mucho no necesariamente es bueno. ¿Se recuerda a usted, me viene a la memoria, aquel hombre que el Señor utilizó para ejemplificar el hecho de que tenemos que preocuparnos por lo espiritual primeramente, aquel hombre que tuvo buenas cosechas y construyó graneros más grandes, hizo graneros más grandes para almacenar todo lo que había tenido y cuando había concluido todo, todo Y tenía en exageración y vastedad Dice que se dijo a sí mismo A su alma Disfruta Regocíjate Porque tienes muchos bienes Para muchos años Y el Señor le dijo Necio Hoy vienen a pedir tu alma Yo voy a utilizar esta expresión Pobre rico él era un rico pobre, porque en el momento que él decidió disfrutar, en otras palabras lo que está diciendo es, nunca lo he disfrutado. Fue la misma expresión que se le dijo al hermano mayor del hijo pródigo, cuando llegó a decirle, mira mi hermano despilfarró la herencia y hoy que viene tú matas un animal engordado para recibirlo. Y el Señor le dijo, pues es, voy a parafrasear, ese es tu rollo, es tu problema porque todo lo que está aquí es tuyo, lo pudieras haber hecho cuando quisieras, pero no lo hiciste. Hermanos amados, lo que yo veo aquí que es revelador para mí, es que el Señor le dice a Marta, mira en este momento está de más que hiciste, Aperitivo, tres jugos, pusiste servilletas que hicieran matching con el mantel, mandaste a adornar la casa, no te ha llegado el pastel. estás, Yo estoy en tu casa en este momento y tú texteándole ahorita al que trae el chile, porque esos tacos no saben bien sin ese chile. Voy a tratar de interpretar esto. Marta, me hubieras dado un par de pupusas y con eso basta. Un buen chuchito guatemalteco. Una buena arepa colombiana. O de Perdis un cuy ecuatoriano. No, ese no dijeron, ¿verdad? Que le da miedo. Una cosa es necesaria. ¿No le ha pasado a usted que se haya encontrado en esa situación? Y por eso es importante a veces saber decir que no. Yo he conocido bien lejos, en otra esfera, en otro planeta, gente que porque no sabe decir que no, hermano, andan, como dicen ahí, del tingo al tango, metidos en tantos rollos y nada hacemos bien. Nada hacemos bien. Por ejemplo, una de las cosas que a mí se me hace, y esto como un paréntesis, se me hace que no es correcto, es por ejemplo aquellas personas que el día de mañana, vamos a pensar, hoy se quedan a la vigilia, pero el día de mañana los invitaron a una reunión a mediodía. Que está hasta por Queens. Y a las 3 de la tarde tiene que ir a, otra, a otro cumpleaños que está por Riverhead. Y a las seis de la tarde, otro cumpleaños que les hace regresar otra vez por allá por Hamster. Y a los tres les dijeron que sí. Y llegan tarde al de Queens y dicen, ay, vine, vine, tarde, pero mejor tarde que nunca. Solo comen rápido y no voy a comer mucho porque tengo que ir a comer allá. Y salen otra vez y cuando llegan, ay, ah, ya terminaron. Ay, mire, yo tanto que corrí. Bueno, pero aquí está el regalito. Lo dejo porque tengo que regresar a la de Hamster. Mejor no vaya. En serio, mejor no vaya. Yo años atrás con mi esposa manejamos una agenda, no porque nos creamos importantes, sino para evitar todo ese tipo de cosas. Si nos dicen, hermano, tal lugar, y a veces hay hermanos que les decimos, hermano, hasta, hasta julio. Pero prefiero, prefiero eso. Y no estar, a veces la conversación es importante y uno está cortando, hermano, sí, hermano, hablamos otro día, hermano. Ese es exactamente un principio. Y a donde lo quiero llevar es, es exactamente el principio por el cual necesitamos mantener una comunión con Dios. Porque Dios sabe lo que nosotros tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. En lo que tenemos que comprometernos y lo que no tenemos que comprometernos. No sé si me estoy explicando en esto, pero lo voy a llevar a esto. Dice... En el caso de Marta que tenía demasiado ahí, parte de la necesidad de orar, porque hoy vamos a estar buscando al Señor en oración. Es para que Dios nos indique, Dios nos revele, Dios nos muestre y nos dirija para hacer lo que es importante. Efesios 2.10 dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuántos creemos que esta es una verdad de la palabra de Dios? Es enseñanza apostólica fundamental. Dios tiene buenas obras en su omnisciencia, tiene buenas obras. No solamente obras, dice buenas obras. Usted y yo estamos diseñados para que nuestra vida sea de bendición. Pero por eso necesitamos Señor guíame, Señor dirígeme, Señor enséñame. Y para eso necesitamos buscar la voluntad de Dios. Para que esas buenas obras podamos hacerlas y no nos metamos a hacer cosas que nosotros en nuestra propia deseo, iniciativa o inquietud hacemos y no están en la voluntad de Dios. Quedamos. Buenas obras. Una buena obra es algo que se hace en el lugar correcto, en el tiempo correcto y a la persona correcta. Por ejemplo, ¿El Señor multiplicó panes y peces sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? Y según el relato bíblico lo hizo dos veces nada más. Ahora yo le pregunto, ¿será que la gente, porque en una oportunidad dice que querían hacerlo rey y una, eh, un estudio sobre esto dice que lo querían hacer rey del pan? Porque lo más difícil, una de las cosas más difíciles es poder alimentar un ejército. Eso tiene una logística tremenda. Pero ¿cuántas veces hizo el Señor el milagro de la multiplicación de panes y peces? Dos. ¿Usted no cree que tuvo presión Jesús? Mira, y ahora, ¿vas a multiplicar otra vez? No. ¿Por qué no? Porque no, el Padre no me dijo que lo hiciera eso no está en la agenda celestial. Pero ¿dónde encontraba el Señor esa guianza? O por ejemplo, cuando le dice a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria, porque se iba a encontrar con una mujer que iba a ser clave para la evangelización de toda una región. ¿Dónde encontraba Jesús esa guianza? Como lo miro muy serio, o que ya tiene ya sueño, hambre, no sé qué tiene, pero yo le pregunto, a lo menos le voy a decir yo, yo necesito urgentemente encontrar esa guianza de Dios. Y solo si eso fuera mi oración hoy, me faltaría tiempo para pedirle al Señor que me guíe. Ahora si usted dice, no pastor, yo lo que hago pega. Yo solo en pura buena obra. Yo soy ben, aquí bendición, allá bendición. Todo lo que hago prospera. El Salmo 1, yo soy el modelo del Salmo 1, como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Pero si usted dice, no, yo, yo me tiro la pata, perdóneme la expresión, yo me he equivocado en muchas cosas. Pidámosle al Señor, busquemos constantemente su guía. Y creamos la palabra del Señor Señor quiero estar en los tiempos correctos En los lugares indicados Con las personas correctas Guíame Señor ¿Cuántos decimos amén? A Muy bien Entonces el pasaje que leíamos dice Realmente acá De que En todo En todo Mediante oración. Después de que dice Por nada estáis afanosos Dice Antes bien en todo Mediante oración y súplica Con acción de gracias Ahora Déjeme leerle tres pasajes en esto Rápidamente Salmo 62 8 Dice Confiad en todo tiempo Oh pueblo Derramad vuestro corazón Delante de él Dios es nuestro refugio Escuche esa palabra Confiad en todo tiempo Hay problemas Busquémoslo en oración. ¿Será que Dios me puede ayudar en todo tiempo? Dios es refugio. Salmo 32.6 dice. Por eso que todo santo ore a ti en todo tiempo. En que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas. No llegarán estas a él. Espero que usted como cristiano no haya estado afligido ahora por. El humo. Porque cosas difíciles pueden venir. Recuerden que ya comenzamos en la época de huracanes. Hermanos. Y aquí la palabra nos dice. Que todo santo ore a ti en todo tiempo. En que pueda ser hallado. Y hoy todavía el Señor puede ser hallado. Bendito sea su misericordia. Ciertamente en la inundación de muchas aguas. No llegarán estas a él. Todo tiempo. Por eso dice. Antes bien. En todo Mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y el último punto que Filipenses 4, 6 dice, es que después de presentar mediante oración y súplica con acción de gracia. Nuestras peticiones delante de Dios dice. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardarán vuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Romanos 8.28 dice. Y sabemos que para los que aman a Dios. ¿Qué dice el pasaje? Esto es. Para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas obran para bien. Esto es aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Sino que nosotros hagamos o caminemos en buenas obras que Él ha determinado desde antemano para nosotros. Y dice que todo obra para bien. Dios está en control de toda situación. Por, eso, por nada, el Señor, por nada estéis afanosos. No os preocupéis por el día de mañana. Bástale a cada día. Sus propios afanes. No tengan tanto en su plato de preocupación. no Tranquilo. ¿Tiene vida hoy? Disfrute el día de hoy. Preocúpese por lo que el día de hoy tiene que preocuparse. Mañana voy a decir una frase muy usada. Y, y si usted quiere, normal. Pero ¿quién sabe si mañana amanece vivo? ¿Quién sabe si mañana amanecemos vivos? Porque eso puede pasar hermano, por eso hay que hacerle caso a la palabra del Señor, Bástale a cada día sus propios afanes. Isaías 26.3 dice acerca de la paz y sabemos que para los que, ah no ese es, ese es el pasaje de Romano verdad. A ver déjeme buscar Isaías 26.3 ya con esto termino porque ya nos llegó el olorcito a café. 26.3 dice. Al de firme propósito, qué maravilloso este pasaje, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía, porque en ti confía. Y una de las características de confiar en Dios es llevarle en oración todos nuestros problemas. ¿Cuántos no hemos cometido el error de buscar ayuda? En otros lugares antes que la ayuda de Dios. Tiene personas que tienen influencia. No, fulanito me va a ayudar, menganita me va a ayudar. Antes de confiar en Dios. No estamos diseñados a ir con fulano, mengano perensejo antes que ir con Dios. Si vamos con Dios nos puede decir ve con fulano, ve con mengano. Yo lo puede hacer, en su providencia lo puede hacer. El último pasaje, terminamos. Dice Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí, vea esto, para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero recalca, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Dios viene por medio de la confianza que tengamos a su palabra. La paz de Dios viene por medio de la confianza. Que tengamos a su palabra Y es una realidad Y la palabra nos dice Que oremos en todo tiempo Usted tiene problemas Hoy presentemos delante de Dios Si no tiene ninguno A lo menos dígale Señor Yo quiero caminar En tu guía Guíame Señor Dios lo va a hacer de una, de diferentes maneras, a veces sobrenaturalmente y otras veces de una manera que usted ni se va a dar cuenta en su providencia. Pero Dios nos va a estar guiando si le buscamos y le pedimos su guianza. Padre, esta noche te agradezco por este tiempo que podemos dedicar para estar en tu casa, que tú dijiste que sería casa de oración, Señor. Gracias, Señor, porque podemos con libertad todavía en este lugar donde tú nos has puesto, Dedicar un tiempo Dios Para buscarte
0: Esperamos que esta meditación Haya bendecido su vida Si desea más Información de este ministerio Como lugar, horario De actividades, visite Nuestro sitio de internet La dirección es Ayoni.org A Y O N Y